2: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho, eu sou o Guilherme E eu sou o Roney e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo
3: Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast
2: E hoje a gente traz o ilustríssimo Dr. Souto para falar com a gente Bom,
4: doutor Souto, é, tudo bem com você? Tudo, tudo. Prazer falar com vocês.
3: E em primeiro lugar, a gente imagina que grande parte da nossa audiência já conhece o seu trabalho, mas muitas vezes as pessoas não têm a noção exata de como você começou a gostar de low-carb e como que surgiu, como foi essa trajetória para você. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Muita gente sabe que você leu o livro do Gary Taubes e começou a se interessar por aí. Mas como você chegou a essa leitura? Como que foi o ponto de partida para vou, vou aprender mais sobre isso?
4: Pois então, eu comecei fazendo exatamente o que vocês, ouvintes, estão fazendo, escutando um podcast. Né? Eu estava escutando um podcast que não tinha nada especificamente a ver com o assunto de dieta, porque até então eu não tinha nenhum interesse específico nessa área. Ah, então, era um podcast de, uh, que entrevista pessoas uh, céticas, pessoas que questionam, né? chama Skepticality. Uh, e, e aí o entrevistado daquele dia, em 2011, era o Gary Taubes, que eu nunca tinha ouvido falar, que recém tinha lançado o livro Por Que Engordamos, em inglês. Um, e ele estava dando essa entrevista no podcast, eu achei fascinante a forma como ele abordou o assunto eu digo, poxa a vida, faz muito sentido eu nunca tinha ouvido falar naquela ideia e, um, e aí eu acho que é uma das coisas importantes das uh, pessoas todo mundo, né, levar em conta tem duas formas da gente uh, abordar quando a gente escuta uma coisa que a gente nunca pensou antes, mas que faz sentido e é bem embasada uma é a gente ignorar, dizer que deve ser bobagem e seguir com a vida. E a outra é a gente baixar o livro no Kindle e ler, né? Ah, então, eu optei por essa segunda opção. Eu terminei a entrevista e disse assim, eu tenho que ler esse livro. Ah, porque, claro, qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas ele estava dizendo e embasando, e citando estudos científicos. Então, eu baixei o livro, comecei a ler o livro, na segunda-feira eu já estava já experimentando low-carb em mim mesmo.
2: Certo. E bom, a gente sabe que você é formado médico, né especializado em urologia, e da onde veio é, de um médico com essa especialização ir para a ideia do blog, criar o blog e difundir esse, esse assunto que você começou a aprender a partir do Get It Off? É.
4: Uh, o, o impacto de testar em mim mesmo a, a estratégia foi um impacto muito forte, muito intenso, porque uh, eu tinha um sobrepeso, nunca fui obeso, mas eu, eu tava eu tinha um IMC de 29, vamos dizer assim, não era obeso por detalhe. Uh, e, e aí fiz o, o teste da, da low carb, não tanto porque eu estava buscando perder peso, mas só porque eu queria ver se aquilo ali tinha algum fundamento. E eu perdi, uh, assim, 15 quilos em questão de poucos meses, depois mais 5 Uh, e então aquilo me deixou tão fascinado como era possível, como eu nunca tinha ouvido falar isso na vida, como na faculdade nunca ninguém me falou e etc uh, que eu comecei a ler tudo que eu podia achar sobre o assunto livros uh, diversos livros, artigos científicos eu às vezes pegava os artigos que estavam citados como referência nos livros e lá pelas tantas isso se tornou um foco central do, do meu interesse uh, e, e aí eu ainda levei quase um ano né, para ganhar coragem, vamos dizer assim, de começar a escrever sobre o assunto, porque eu queria contar para o mundo né, essa sensação que vocês conhecem bem, de a gente descobre uma coisa legal e a gente quer difundir. Né. Hoje vocês estão fazendo isso com um podcast, eu também tenho lá o podcast com o Rodrigo, uh, mas naquele momento uh, uma, uma grande amiga, Larissa, me disse assim, olha, uh, não adianta ficar falando isso para mim, eu já estou convencida, tem que contar para o mundo, faz um blog. Né? E, e eu tinha receio do que que os colegas médicos iriam pensar, tá certo? E Então, desde o início, eu fiz um blog muito, muito pautado em evidência, com muito estudo científico, sempre pensando assim, se alguém que me conhece lê aquilo ali, vai dizer, olha, tá, tem um fundamento, o sujeito não está tirando isso da própria cabeça. Isso tem pautado o, o blog desde o início. Então, não tem realmente nenhum parentesco com a minha especialidade médica, mas é um, um trabalho, um trabalho de, de paixão intelectual.
3: Entendi. E quando você começou o blog, já tinha algum tipo de audiência em mente? Você mencionou é, o receio da recepção por parte de outros médicos. Como foi esse processo para escrever os textos?
4: Foi um processo estranho, porque, como eu disse, eu tinha esse receio. Então, eu não divulguei o meu próprio blog. Uh, eu comecei a escrever o blog e nunca eu coloquei naqueles primeiros vários meses um link para o blog no meu Facebook, por exemplo. Né? Por quê? Porque no Facebook tinha um monte de gente que me seguia, que eu ficava pensando assim, puxa, o que, é que os meus colegas vão pensar, né? Então, uh, uh, eu acho que é válido até essa reflexão para que alguns dos que estão nos ouvindo e ficam pensando assim, por que, que o seu médico uh, não sai fazendo propaganda de low carb às vezes ele até acredita, ele até acha uma ideia boa, mas ele pode ter esse receio, é natural, porque existe um, um, um preconceito, né, com qualquer abordagem assim que não seja original. Então eu fui escrevendo a coisa pensando muito num primeiro momento em fazer um, um resumo do, do livro do Taubes, do que engordamos lembra que nós estamos em 2011 né, nessa história e o livro só foi traduzido, eu acho que em 2015 ou 16, não me lembro foi recente a tradução né? Uh, de modo que naquele momento não existia nenhuma literatura em português eu resolvi fazer um resumo do livro os primeiros, sei lá, 20 postagens do blog basicamente é um resumo do livro para que se eu fosse falar para algum paciente em consultório né, eu pudesse dizer, olha, e a propósito tem esse blog aqui que eu escrevi tem um resumo ali do livro, dá uma lida porque para muita gente não é viável né? Eu chegar e dizer, olha, compra esse livro em inglês e vai ler o sujeito não, não sabe inglês então, era um, era um objetivo muito modesto no início, nunca passou pela cabeça que ia ser um blog tão acessado, tão lido, que, que ia ter um impacto tão grande como teve, porque efetivamente ele acabou dando um pontapé inicial num, num movimento no Brasil. Né? Eu,
2: com certeza, é, a maioria dos entrevistados que a gente teve aqui, é, médicos, nutricionistas, é, todos, vários deles falaram que a trajetória deles começou lendo justamente o seu blog, né, que foi o primeiro durante um bom tempo único, assim, de conteúdo de qualidade e depois, hoje em dia, né, no passado recente, uns três anos para cá, quatro, começaram a surgir vários blogs também, alguns outros de bastante qualidade também e muita gente já está ciente da low carb, né, a gente vê nas mídias sociais, nos próprios comentários do blog, bastante gente que já conhece a low carb, seguindo direitinho mas ainda, por outro lado, tem muita resistência de várias pessoas que não veem isso como uma estratégia válida e principalmente de muitos profissionais também, né? O que acaba justamente uh, é criando assim uma polarização, né? E como o senhor, como o, doutor, como o doutor Souto vê a alimentação daqui a 20 anos? Você acha que é, esse movimento low carb está crescendo e vai conseguir realmente... Uh, ser assim uma unanimidade ou pelo menos maioria dos profissionais já aceitar isso?
4: É, eu, por unanimidade eu acho que eu nem torço <risos> as unanimidades efetivamente tendem a ser burras né? eu acho eu tenho a esperança de que talvez mais cedo do que a gente imagine low carb venha ser incorporado como uma opção, como uma alternativa aceita Dentro de diretrizes E eu acho que é isso que nós Como profissionais de saúde temos que lutar Até porque eu realmente não penso Que low carb deva ser A única alternativa Nutricional saudável para a população Com certeza ah, eu, eu acho que low carb ela está assim Muito bem posicionada Para uh, diabetes Especialmente diabetes tipo 2 uh, Para síndrome metabólica Que para quem está nos ouvindo E não sabe é um conjunto de alterações que inclui aumento da circunferência abdominal, glicose alterada, triglicerídeos altos, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, pressão alta. A pessoa não precisa ter tudo isso, tendo três dessas já tem sido metabólica, low-carb é especialmente eficiente para isso aí. Ah, e obesidade. Né? Uh, e, e, infelizmente, a gente vive uma situação na saúde do Brasil e do mundo onde uh, a prevalência dessas três coisas que eu falei é muito elevada. E low carb, como sendo seguramente uma, uma das estratégias, se não a mais eficaz para essas coisas, o fato dela não ser oferecida pelos profissionais de saúde, de não estar nas diretrizes, é uma coisa muito bizarra. Bizarra por quê? Porque o acúmulo de evidências que nós chegamos hoje em dia, é tão grande do ponto de vista científico, que, que começa a ser um negócio que o, vamos dizer, o leigo, o sujeito que não está que não envolvido com diretrizes, que não é de profissão da área médica, ele olha e diz assim, como é possível, como é possível que isso ainda não esteja incorporado, já que as evidências são, são tão grandes. Então, eu estou, na realidade, pode ser um otimismo excessivo meu, mas vamos ver, em 2020, falta só dois anos, vai ter a revisão das diretrizes nutricionais americanas que acabam influenciando respingando no resto do mundo uh, e algo me diz que talvez pela primeira vez o padrão low carb esteja incluído como uma alternativa eles atualmente têm uh, a dieta deles chama MyPlate uhum. que é basicamente é uma, uma, pirâmide uma pirâmide alimentar vira, 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 que era triangular e virou redonda, vira redonda é? <risos> uh, uh, tem a opção vegetariana que eles acham boa uh, tem a opção mediterrânea, né? e eu acho que tem um espacinho reservado em 2020 ali para low carb. Tudo bem que vai ser uma low carb no estilo deles, uma low carb assim, uh, uh, com, com muitas restrições, no que diz respeito, sei lá, à carne vermelha, esse tipo de coisa, mas ainda assim eu acho que vai ficar constrangedor, vai ficar insustentável não haver esse avanço. Vamos ver se eu acerto em 2020, vocês me perguntam, de né, novo
3: Tá certo. Essa dúvida que a gente queria saber né de como vê a alimentação daqui a 20 anos e por que talvez ela ainda em frente alguma resistência, foi uma dúvida que os leitores fizeram para gente, né? Colocaram no post que a gente deu uma abertura para eles mandarem um input para esse podcast e a gente queria tocar aqui alguns outros tópicos que eles levantaram e que a gente julgou bastante relevantes. beleza em primeiro lugar, o primeiro tópico que a gente acha importante mencionar é a gratidão. Muitas pessoas agradeceram muito pela sua disponibilidade em responder às perguntas deles, em escrever o blog, em estar aqui com a gente no podcast. Por exemplo, a Nicks Gaia, segue a gente no Instagram, e a Jussi, que é uma pessoa que é sempre ativa nos grupos de Facebook e tira dúvidas de muitos iniciantes, agradeceram e a gente queria fazer um agradecimento formal agora também. Muito obrigado, Dr. Souto, pelo blog e por estar aqui com a gente hoje, agora.
4: Bom, muito obrigado, pessoal. E obrigado a esses leitores, ouvintes aí que escreveram, porque isso aí é muito gratificante. né? De novo, eu repito, assim, eu nunca tive essa ambição de criar uma coisa tão grande, que fosse ter um impacto tão grande, cada vez que eu eu posso não conseguir responder individualmente para cada pessoa. Mas sempre que eu leio, eu fico muito feliz em ver o impacto positivo que isso está tendo na vida das pessoas e me faz muito bem.
2: Legal. E Bom, agora a gente vai para as dúvidas realmente que surgiram e se a sua dúvida não estiver aqui, não se preocupe, a gente vai tentar responder a todos depois. Mas, claro, a gente teve que separar as mais relevantes e as que mais pessoas apresentaram dúvida. E a Cláudia, a Tânia, a Fátima e muitas outras pessoas... Tiveram dúvida com relação a low carb e hipotiroidismo. É um assunto até que você já tratou bastante até no blog e no podcast, né, Dr. Souto? Mas ela, a dúvida foi especificamente se low carb causa ou cura <risos> hipotiroidismo, e qual que é a verdade sobre isso, né? É engraçado porque
3: surgiu tanto pessoas perguntando se causa ou se piora, e outras pessoas perguntando se cura.
4: <risos> Bom, uh, é o seguinte. A maior causa de hipotireoidismo na população uh, não tem nada a ver com low-carb ou não low-carb. É uma doença autoimune, chama tireoidite de Hashimoto. Né? Uh, é mais comum em mulheres, mais comum na meia-idade uh, e é uma inflamação da tireoide de causa desconhecida porque é uma doença autoimune. Então, quando uma pessoa tem hipotireoidismo causada por Hashimoto e ela adota uma dieta low-carb, bom. Essa pessoa já estava fazendo reposição hormonal de hormônio da tireoide, porque ela tinha hipotireoidismo, e ela vai continuar fazendo reposição hormonal, porque ela vai continuar tendo hipotireoidismo. Nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco da possibilidade de alguma eventual melhora, sabe? mas o fato é: quem tem hipotireoidismo e repõe, vai continuar repondo, e uh, low carb não vai mudar isso. Sabe? Uh, o que in, in, então, é, é muito importante deixar claro o seguinte, uma pessoa não vai desenvolver essa doença que eu acabei de falar, que é o Hashimoto, porque ela está fazendo low-carb, Tá certo? A esmagadora maioria da população brasileira não faz low-carb low e um número muito significativo de uh, adultos tem Hashimoto. Tá? Então são coisas separadas, Hashimoto e low-carb. Uh, é comum que haja alteração de alguns hormônios da tireoide quando se faz uma, especialmente uma dieta very low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta de muito baixo carboidrato, tá? porque normalmente esse tipo de dieta produz uma coisa que, uh, que as pessoas estão buscando, que é a diminuição do apetite. Tá? A pessoa come menos, tá? a pessoa começa a perder peso. Uh, a maioria das pessoas faz low carb e não mede quantas calorias está comendo, mas quando mede, se assusta. Uhum. se assusta em descobrir que está fazendo uma dieta de mil calorias. Uhum. Então se tu fosse prescrever uma dieta de mil calorias para uma pessoa, essa pessoa ia querer matar o sujeito, porque assim ia passar com fome, irritada, desesperada para comer o tempo todo. No entanto, a pessoa faz uma cetogênica, come mil calorias, não sente fome, sente energia para ir para a academia, se sente maravilhosamente bem. É, é, é muito interessante a, a diferença. Não obstante, vamos levar em conta o fato de que, sim, existe uma restrição calórica ali. Ela não é uma restrição calórica voluntária, mas ela é uma restrição calórica involuntária pela redução da fome. E o corpo responde, de forma adaptativa, à restrição calórica. Então, não, tanto faz se a pessoa fizer uma dieta da pirâmide alimentar comendo mil calorias por dia, ou se ela fizer uma dieta cetogênica comendo mil calorias por dia o corpo tende a diminuir um pouco o metabolismo basal, uh, como uma resposta evolutiva de autoproteção. Tá? O corpo não quer morrer de fome. Né? Uh, e, então, é natural nessas situações que haja uma certa elevação de TSH. Isso não acontece com todo mundo, mas vai acontecer em algumas pessoas. E, repito, tanto faz-se em low carb ou não low carb, desde que a restrição seja importante, ou seja, de que a pessoa realmente esteja fazendo uma dieta de baixa caloria. Qual a solução para isso? Bem, a, a solução, solução para isso é comer mais. Tá? Agora, depende dos objetivos. Se a pessoa está se sentindo bem, ok? Está dando certo. Ela está melhorando seus exames, a sua glicose, que era meio alta, baixou, seus triglicerídeos baixaram, ela já perdeu aí 10 centímetros de, de cintura, tá? e, e aí ela vai fazer exames e o TSH aumentou. Tá? deixa o TSH aumentar, tá certo? A insulina também não baixou. Tá? Quer dizer... É normal que hormônios mudem quando a gente faz uma mudança muito significativa. Eu nem sei se a pergunta que eu vou falar agora está entre as perguntas de vocês, mas eu vou pegar a carona e responder. Tá? Uh, alteração menstrual, por exemplo. Tá? Alteração menstrual é uma coisa relativamente comum nas mulheres e o motivo é rigorosamente o mesmo. Né? Uh, a primeira vez que foi descrito o fato de que uh, pode ocorrer uma amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação de causa hipotalâmica, por causa da glândula do hipotálamo, foi em uh, atletas, especialmente as atletas muito magras, como são as maratonistas. Né? Então, há décadas se sabe que maratonistas tendem a ter amenorreia, elas tendem a não menstruar. Qual é o, qual é o motivo? É porque elas são muito magras, elas têm um percentual de gordura corporal muito baixo. E nós evoluímos, né, durante o período paleolítico, numa situação em que nem sempre tinha comida sobrando. Agora, imagina uh, que houvesse uh, pessoas, mulheres que geneticamente estivessem programadas para serem férteis, não importa o quão magra elas estivessem. Ah, o é, que, que ia acontecer? Elas iam, não
3: iam passar para frente, basicamente.
4: Esses genes iam, não passam para frente, eles são eliminados do pool genético, porque uma mulher extremamente magra, porque está passando fome no Paleolítico e mesmo assim engravida, vai acabar morrendo ela e a criança. Então, a, existe uma inteligência da seleção natural, né, que faz com que a mulher precise ter um percentual mínimo de gordura, um aporte calórico mínimo para ser fértil. Tá? De modo que os nossos antepassados, as mulheres lá no período paleolítico, eram férteis quando elas tinham uma chance maior de sobreviver à gravidez e de que a criança sobrevivesse e passasse os genes adiante. Então, mais uma vez, se nós temos uma mulher fazendo uma dieta cetogênica feliz da vida, se sentindo bem, não está passando fome. Ah, mas ela está comendo 1.200 calorias por dia porque ela simplesmente não sente fome. Ela já perdeu alguns quilos e daqui a pouco começa a desregular a menstruação ou eventualmente cessa a menstruação. Bom, se ela estivesse fazendo uma dieta que não fosse low carb, mas que fosse igualmente hipocalórica, ou se ela fosse uma atleta de alta performance, dessas que gastam duas, três mil calorias por dia treinando também aconteceria a mesma coisa. Então, isso, pessoal, em resumo, não é específico de low-carb, é específico de qualquer intervenção uh, de alta intensidade no sentido calórico.
3: Perfeito! E eu queria complementar nesse né, ponto que a gente estava… que foi uma metáfora excelente para falar da, a, da adaptação né, da tireoide a uma restrição calórica. No ponto da tireoidite de Hashimoto, por ser imune com hum. certeza, malefícios não haverão de você tirar alimentos, como, por exemplo, o trigo, que vai ser praticamente banido numa dieta low-carb ou palha.
4: É, então isso aí é bem interessante que você lembrou. O, o, na realidade, lá no blog, como a gente estava falando, eu faço questão muito de enfatizar os níveis de evidência. Então, a gente não tem ainda hoje um nível de evidência elevado no que diz respeito ao efeito da dieta sobre doenças autoimunes. Dito isso, eu acredito, agora estou falando numa crença minha, que a retirada total dos grãos, especialmente os grãos contendo glúten, é uma peça-chave em diminuir a permeabilidade da barreira intestinal e, com isso, diminuir o ataque autoimune aos diferentes órgãos. Então, assim, anedoticamente falando, uh, todo mundo que trabalha com isso já viu pacientes de consultório nos quais os níveis de anticorpos, antitireoide, antitPO, né, uh, quando o paciente tem Hashimoto, a gente consegue medir no sangue os anticorpos que atacam a tireoide. E a gente pode medir o nível desses anticorpos, e a gente vê cair o nível de anticorpos quando a pessoa adota uma dieta, e aí não é questão de ser low carb ou não, é questão de ser uma palha, vamos dizer assim, de não ter produtos uh, processados e, especialmente, de não ter grãos.
3: Sim, é. a teoria por trás disso seria a permeabilidade intestinal mesmo. É,
4: exatamente. Então, assim ainda vamos dizer, esse aumento da permeabilidade intestinal provocada pelo consumo de grãos, isso não é teórico. Isso é real e isso ocorre em todas as pessoas, independente de elas serem celíacas ou não. Tá? O que ainda não está comprovado completamente na literatura médica é o link causal, dizer que uma coisa causa a outra, né? que vamos dizer a permeabilidade intestinal causa doença autoimune e de que a retirada dos grãos produz remissão de doença autoimune, embora, repito, todo mundo que trabalha com isso já provavelmente viu isso no consultório várias vezes, a melhora ou a remissão de doenças autoimunes com a retirada dos grãos. Tipo, se vocês me perguntarem o que, que eu acredito, eu acredito que tem tudo a ver. Mas eu sempre gosto de deixar claro o que é crença e o que que é evidência.
2: Excelente, perfeita a resposta. Então vamos, acho que ficou super completo esse tópico, assim, na medida do possível, né? Claro que a gente poderia falar é. de qualquer assunto aqui por muito e muito tempo, mas acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, então, para uma dúvida que surgiu bastante, apesar de ser uma dúvida meio que a gente já abordou diversas vezes e acredito que você também, que é sobre é a seguinte pergunta, a low-carb parou de funcionar, eu parei de perder peso, o que devo fazer? Acho que tem até a
3: ver com o anterior em termos de adaptação do metabolismo à ingestão da dieta, mas a gente queria ouvir é... o seu take nisso, por favor. Então,
4: toda dieta para de funcionar em algum momento. Né? Uh, o que é um mecanismo de proteção do organismo você captou bem né? eu, vou dar um, eu gosto de analogias né? vamos, vamos para uma aqui suponhamos que eu tenho uma pessoa com, com febre ela está tá com 39 de febre significa que o set point de temperatura dela está alto ou seja, o, o corpo quer estar em 39 tá? então a pessoa vai sentir frio ela vai ter tremores ela, como está com frio ela vai se encasacar e a temperatura corporal vai subir Uh, na hora que eu dou um antitérmico para essa pessoa, se eu der uh, uma aspirina, uma coisa assim, o set point dela vai baixar e aí o corpo começa a se comportar ao contrário, começa a suar, ficar com calor, tirar o casaco e, e a temperatura corporal vai baixar, vai baixar ó, lá para 36. Mas aí eu pergunto, e se eu continuar dando aspirina, vai baixar para 35? Uhum. Vai baixar para 34, para 33? É certo? Não, né? Chega um momento em que mecanismos contrarregulatórios entram em atuação e impedem que essa temperatura baixe abaixo de um ponto que o corpo considera ideal ou seguro. Tá? Então a gente não consegue, embora a aspirina tenha funcionado quando a pessoa estava com febre, a, aspirina, a mesma aspirina ou uma dose maior de aspirina não vai fazer baixar mais do que um certo ponto. Tá? Uh, e o nosso dilema é o seguinte, muitas vezes esse novo set point que o corpo atinge com low carb, a né, pessoa, vamos dizer, perdeu 10 quilos, mas ela deveria perder mais 5 ou mais 10 né, para ficar dentro daquilo que ela considera ideal, uh, em geral, do ponto de vista estético. Né? Uh, só que o corpo não concorda. Né? Para ele, o set point foi atingido e agora aquele corpo que estava colaborando quando a pessoa tinha bastante sobrepeso, é que nem na febre, né? Quando a febre está alta, baixa rápido no início. Né? Quando a pessoa tem bastante sobrepeso, são aquelas situações, começa com low carb, perde 5 quilos no primeiro mês, né? e, uh, mas depois vai desacelerando e chega um momento em que simplesmente fazer mais low-carb, bom, então agora eu vou tirar completamente os carboidratos, eu vou comer só carne e alface, tá? às vezes não é bem esse o caminho. Então, uh, aí são situações em que a, a leptina, que é um hormônio importante nesse processo, também baixou porque a pessoa emagreceu, são situações em que a taxa metabólica da pessoa reduziu, quando a gente... A gente pesava 90 quilos, agora que o sujeito pesa 70, bom, o corpo dele gasta menos calorias em repouso agora do que gastava antes. Né? Tem essas alterações contra-regulatórias dos hormônios, da tireoide, por exemplo. Né? Uh, então, eu diria o seguinte, uh, low-carb em determinado momento deixa de funcionar, como qualquer estratégia em determinado momento deixa de funcionar. E aí são aquelas situações em que às vezes a pessoa tem que, conversar com um profissional e um nutricionista com experiência em low-carb para, uh, eventualmente, fazer algumas dessas abordagens, inclusive tradicionais, de controle de porções. Né? Uh, uma das coisas que a gente vê em consultório é assim, a pessoa uh, chega obesa, uh, começa a fazer low-carb e tira um monte de lixo da dieta, mas um monte, tomava refri com açúcar, tomava, sabe, comia açúcar e farinha o dia inteiro, vivia à base de churros. Bom, aí a pessoa limpa a dieta e mesmo comendo bastante gordura, comendo bastante nata, queijo, uh, sabe, mesmo comendo bastante castanhas, uh, tá lá perdendo peso. Né? Só que agora a pessoa chega num, num, num outro set point, para de perder peso, e aí às vezes a gente vai ver e tem um excesso dessas coisas muito laticínio uh, gordo, né, tipo queijo, tipo creme de leite, tipo cream cheese, e aí a pessoa olha para ti e diz assim, mas é low carb. Eu disse assim, eu sei que é low carb, tá? mas está um pouco fora daquela coisa de bicho e planta que é a base uh, de uma low carb bem formulada para perda de peso. Por quê? Porque a gente não vai comer ovo demais, assim, não tem esse risco, tá? O cara come dois, três ovos, é difícil comer o quarto ovo, tu não quer mais saber de ovo depois dos três primeiros. Tá? mas uh, já com queijo não, um queijo colonial, assim, gostoso, é fácil de comer aquele queijo inteiro numa sentada, né? E aí a pessoa diz assim, mas é low carb, então, entendeu? O queijo, às vezes, é um problema. Da mesma forma, as nuts, né? Castanhas, nozes, amêndoas, tudo isso é muito gostoso e tudo isso é low carb e muito saudável. Agora, uh, às vezes, as pessoas simplesmente uh, se passam nessas coisas. Então... Uh, fico alerta aí pro pessoal Normalmente quando dá uma travada A primeira coisa que eu penso É que o pessoal tá levando a parte High fat da coisa longe demais ah, Assim, ó Ted Neyman, que é uma das pessoas que eu gosto que Admiro, sigo no Twitter é, Eu adoro O Ted Neyman, ele, ele tem Uma frase sensacional que ele diz assim o teu, o teu corpo já, já é high-fat, é high tudo que você, você precisa é, é low-carb, <risos> né?
2: Então,
4: então, você não, você não precisa, precisa aumentar de propósito a gordura da, da, da dieta. dieta. Quando a gente diz low-carb, high-fat, e eu tenho preferido a leitura de low-carb, healthy-fat, justamente para tirar esse high aí do, do high-fat, a gente quer dizer assim, é, uma, é alta gordura em comparação com a dieta tradicional das pessoas, que é uma dieta onde as pessoas evitam ativamente a gordura, tem pânico da gordura. Tá? Mas não significa que tenha que ficar botando meio tablete de, de manteiga no café, né? Você quer queimar a sua gordura, não a do boi.
3: É verdade. <risos> Perfeito. É, nessa questão do, do set point, acho legal até a comparação com a febre que você fez, comparação com um, um termostato que acho que eu vi a primeira vez no livro do Jason Funk, e acho que ela se aplica muito bem nesse ponto. questão de leptina e insulina controlarem uma... Como se fosse um termostato mesmo, seu corpo querer chegar em determinados sete points. Eu o fã, fã copiou de mim é eu escrevi antes dele. <risos> é, a gente chega a ideias parecidas. É verdade. E um ponto mencionado foi o dos laticínios, que também é um, um ponto de muita dúvida entre os leitores. O Erasmo acha os laticínios ok e quer saber se leite cru também entra numa proposta paleo, low carb. E já a Bárbara está preocupada com o efeito inflamatório dos laticínios ou o efeito sobre a insulina deles.
4: É, uh, da pan para manga, vou tentar ser sucinto, eu não costumo ser sucinto, mas vamos lá. Uh, existe a dieta paleolítica existe a dieta low-carb. Existe uma sobreposição entre elas, mas elas não são a mesma coisa. Tá? Então, a uh, dieta paleolítica, acho que a maioria que está nos escutando sabe, mas é uma dieta baseada naquilo que, teoricamente, estaria disponível quando o ser humano estava evoluindo no período pré-agricultura. Então claro que leite não tinha, né? só tinha o leite materno e, e depois uh, o ser humano, depois do desmame, não consumia mais leite. Então, uh, se você quer emular uma dieta paleolítica, os laticínios estão fora. No entanto, eu tenho esse cacoete aí da, da evidência. Tá? Uh, e o fato é que as evidências disponíveis, todas apontam para o benefício, de uma forma geral, do consumo de laticínios. Uh, tudo bem, são estudos epidemiológicos, eu sou o primeiro a criticar os estudos epidemiológicos, porque a gente não pode extrair relações de causa e efeito ali, mas uh, vamos explicar da seguinte forma, se laticínios realmente tivessem envolvidos com a gênese de uma série de doenças ruins, com obesidade com diabetes, né, uh, e inflamação é indissociável dessas duas coisas, a gente esperaria que nos estudos observacionais houvesse uma correlação entre o consumo de laticínios e o desenvolvimento dessas doenças. E, no entanto, a esmagadora maioria dos estudos observacionais mostra uma relação inversa. As pessoas que consomem laticínios, e olha que interessante, especialmente os laticínios gordos, né, têm um risco menor de desenvolver diabetes, têm um risco menor de ser obesas então uh, o fato de haver uma relação inversa no estudo observacional praticamente exclui a causalidade eu não posso aceitar que os laticínios causam essas coisas mas que no estudo observacional eles estão inversamente relacionados então a minha leitura da evidência uh, é que pelo menos não fazem mal né? talvez inclusive façam bem e são gostosos eu acho que dentro de uma low-carb ter essa alternativa de comer um queijinho, né, de usar um, um, um creme de leite ali para fazer um estrogonofe, uh, de poder botar uma colherinha de chá de nata no, no café, uh, poxa vida, isso aí eu acho que é uma coisa que enriquece do ponto de vista de sabor. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa fazer, optar por uma low carb sem laticínios. Tá? Eu acho que é uma opção, mas na minha visão né, uh, não tem problema. questão inflamatória do leite. Uh, é dessas, assim, nem mesmo, a, nem, nem mesmo o glúten está comprovado, eu falei para vocês. Eu acho que o glúten tem muito mais evidência, mas ainda assim não está comprovado. Eu acho que o nível de evidência no que diz respeito aos laticínios é ainda menor. Tá? Uh, então, eu, eu aceito a ideia de que se alguém tem uma doença autoimune grave, tá? ou algo realmente muito incômodo, e a pessoa quiser fazer uma abordagem completamente palio no início, tipo Whole30, né, uh, e excluir não só todos os grãos e todas as leguminosas, mas inclusive todos os laticínios e adoçantes e tudo por 30 dias, ver se melhora, e depois fazer um teste de reintrodução seletiva, eu acho que é, que é uma alternativa. Né? Uh, Para algumas pessoas também uh, parece haver mais uma intolerância à caseína do, do, do leite bovino, Uh, que tem uma estrutura diferente, né? se não me engano é a A2, não é a 1 um, tá? uh, da caseína uh, de outros rebanhos, como o ovino, ou de cabra, ou de búfalo, etc. Então a gente, algumas pessoas optam por consumir leite de cabra e mussarela de búfalo. Claro que isso encarece um pouco a dieta, mas obviamente a pessoa, se quiser também, não precisa consumir laticínio nenhum. Então o resumo da ópera é o seguinte, eu não vejo problema quando eu oriento pacientes Uh, eu, eu coloco os laticínios, apenas alerto para isso que eu falei para vocês, que os laticínios às vezes podem ter o problema da hiperpalatabilidade, ou seja, cara, é tão gostoso e caloricamente concentrado que às vezes gera descontrole.
3: É o efeito né? dominó, né? Você come o primeiro pedaço e vai comendo depois. É,
4: então, por exemplo, uh, de vez em quando, quando eu vou a Minas Gerais, o pessoal me dá aqueles queijos meia cura, assim, eu não tenho maturidade para aquilo, né? Assim, eu, eu como de forma compulsiva. Só que eu não estou precisando perder peso, né? Uh, talvez para uma pessoa que... Poxa vida, já tendo de Perder peso não é uma coisa fácil, tá? Uh, e e para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras. Se a pessoa já está tendo uma certa dificuldade, tudo que ela não precisa é um queijo divino uh, que ela possa ir cortando com a faca enquanto assiste o Netflix.
2: Né? E uh, a questão do leite cru... Você acha que se enquadra nesse ponto também de a pessoa ser muito fácil a pessoa consumir muito ou realmente é bom evitar de toda forma? A
3: concentração de lactose é superiores, quais os problemas ou pontos uhum. a considerar na questão do leite cru?
2: É,
4: o leite é assim ó, uh, ele tem lactose, claro, tá? Então, ou seja, ele tem uma certa quantidade de açúcar. Lactose, pessoal, é um dissacarídeo feito de dois açúcares, tá? um deles é a glicose e o outro é a galactose. Bom, a glicose vai, vai, vai para o sangue e vai produzir uma elevação da glicemia. A galactose tem um impacto glicêmico mínimo. Ela vai para o fígado, metabolizada no fígado, tá? e lá ela lentamente é convertida em glicose. Então, uma pequena quantidade de leite normalmente é bem tolerada pela maioria das pessoas, tá? no que diz respeito à, à glicemia. Então, mesmo alguns pacientes diabéticos, às vezes, dizem assim, olha, eu não faço questão de tomar leite, mas eu só queria uma meia xícara de leite no café da manhã. E eu digo para pessoas, olha, média glicemia antes e depois, né? se o impacto for pouco, está bem. Tem, tem um livro muito interessante que eu gostaria de recomendar a todo mundo que nos escuta. Eu acho que já está nas livrarias, tenho quase certeza. É do Rob Wolf o título em inglês era Wired to Eat, eu acho que em português é programado para comer. Tá? É um livro espetacular, uh, muito bem escrito, e uh, o que ele propõe no livro é justamente que as pessoas façam um teste com um glucosímetro, o glucosímetro você compra na farmácia aí por 50, 60 reais, é baratinho, tá? e teste o impacto de diferentes alimentos na sua glicemia. Pode ser que na, na glicemia do João da Silva uh, o leite acabe tendo muito carboidrato, Enquanto que do, do fulano-ciclano, a mesma quantidade de leite pode ter um impacto mínimo na glicemia da pessoa né? uh, e não ter problema. Então, eu acho que uh, consumo aí de, de, de pequenas quantidades de leite não vejo problema.
2: Perfeitamente, doutor. Bom, então acho que ficou podemos ir para a última pergunta que a gente separou aqui. É, essa é uma pergunta que provavelmente se encaixaria melhor para sua irmã porque é mais relacionada às crianças mas acho que uma visão geral assim a gente pode abordar né as pessoas tinham tiveram dúvidas se uma abordagem mais comida de verdade para as crianças é válido e também né aprofundando um pouquinho uma abordagem low carb
3: acho que o caso mais específico é para as crianças com sobrepeso né que perguntaram uma, uma mulher estava com medo de que a, o filho dela comeche quatro frutas de sobremesa, aí outra queria saber, meu filho é obeso, tem que tirar mais coisa além dos farináceos. Acho que foi por aí, para dar o teu da pergunta.
4: Bom, de fato é uma coisa que seria mais fácil para Terezinha, minha irmã, responder até porque ela trata no seu dia a dia crianças e adolescentes em São Paulo. Uh, mas vamos começar pelo por aquilo que não é controverso, uh, retirar o açúcar da dieta. Tá? Isso não é controverso, uh, isso é uma, uma posição oficial da sociedade brasileira de pediatria. Tá? Então isso não é nem opinião minha, é uma coisa oficial. Tá? Sucos de fruta entram nisso e também é uma posição oficial da sociedade brasileira de pediatria. Tá? Suco de fruta não é uma coisa saudável para criança. Tá? Como não se é fruta? Porque é suco. Tá? E significa que a pessoa vai tomar um copo de suco de laranja, é como se estivesse consumindo o açúcar de quatro laranjas, sem a fibra, sem o bagaço, sem o efeito saciante daquilo ali. E um copo é pouco, né? A pessoa vai tomar dois e vai estar tá consumindo o açúcar de oito laranjas, tá? e, e como eu sempre digo pâncreas que é nosso órgão aí que secreta a insulina, ele é agnóstico no que diz respeito à origem do açúcar. Ele não está querendo saber se é algodão doce ou suco de laranja. O que entra na, na, na corrente sanguínea é açúcar, é glicose. Tá? Então, retirar uh, suco de fruta, especialmente suco de caixinha, açúcar, isso aí é absolutamente incontroverso. Eu acho que não haveria nenhum pediatra que trata de crianças ou adolescentes com sobrepeso que discordaria do que eu vou dizer agora, que é a ideia de reduzir alimentos processados e farináceos. Tá? Ou seja, tirar biscoito recheado, tirar excesso de pão bisnaguinha, esse tipo de coisa da dieta. Eu não consigo imaginar isso como uma coisa controversa. Tá? Então até aí não há controvérsia nenhuma. Hum, Comida de verdade para crianças, bom, isso está no, no, no guia alimentar brasileiro para criança e para qualquer ser humano. Né? O ser humano deveria estar tá comendo comida de verdade, alimentos minimamente processados. Então, a questão de low carb para crianças, eu acho que é uma coisa que tem que ser individualizada, tem que ser feito pelo profissional, né? conduzido pelo nutricionista com a orientação do médico. Né? Eu penso aqui, eu não, obviamente ninguém pode orientar via internet uma conduta para ninguém específico. então o que eu vou falar é em geral. Tá? Uh, se uma criança está obesa, e isso é fator de risco por desenvolvimento de uma série de doenças na adolescência e depois na fase adulta, tentar combater isso é obrigação do profissional de saúde. Tá? A gente sabe que a restrição de carboidrato é eficiente. Essa restrição, normalmente, não precisa ser tão severa na criança e no adolescente como no adulto, porque é que nem carro novo, né, pessoal? O carro novo funciona bem. Né? Então, a criança e o adolescente, eh, eles, melhorando um pouco a qualidade da dieta, já tendem a perder peso, já tendem a ter uma bela resposta, né? basicamente com a retirada do açúcar e dos farináceos, mesmo que continue comendo feijão com arroz, batata e frutas. Né? Obviamente dependendo da severidade do caso, daqui a pouco uma síndrome metabólica plenamente instalada. Uma coisa triste que a gente às vezes vê hoje em dia é que é a diabetes tipo 2 em criança. Eu, quando estudei na faculdade, nos anos 80, 90, uh, diabetes tipo 2 não tinha esse nome. A gente chamava de diabetes juvenil, diabetes tipo 1, e diabetes do adulto, diabetes tipo 2. Hoje em dia se mudou a nomenclatura e tu tem criança com diabetes tipo 2, que, que é uma coisa que não se via, né? Uh, porque é uma doença de estilo de vida, de obesidade, de sedentarismo e de comer coisa errada. Então, uh, aí eu acho que num caso desses, uh, a introdução de uma low carb formal mesmo, realmente low carb, com orientação do pediatra e do nutricionista estaria indicado. Mas para a maioria das crianças e dos adolescentes com sobrepeso, repito, se continuar comendo feijão com arroz batata, batata doce e frutas, mas tirar açúcar, refrigerante, biscoito recheado, pão, bisnaguinha, salgadinho, porcaria, enfim, tá? já tem efeito e já perde peso.
3: Perfeito. E acho que dois pontos importantes, é, só para complementar o que você falou, o primeiro é que uma criança e adolescente que com sobrepeso e, talvez, até obesidade, tem muito mais chance de se tornar um adulto com sobrepeso e obesidade também. É, uma, é mais fácil consertar o carro novo nessa analogia. É claro,
4: tira a porcaria enquanto é menor, para não ter que fazer uma low-carb radical quando for mais
0: velho.
3: Sim, tá? com certeza. E tem bastante estudo já em adolescentes com low-carb. Eu pessoalmente não sei de nenhum com crianças, mas com adolescentes em low-carb tem mostrado resultados promissores também. E claro que é tudo individualizado, como você falou aqui, não é nada prescritivo, né apenas informando as pessoas de que... Existem esses estudos que está
4: sendo estudada essa abordagem. É, estudos existem. Então, isso não é uma não é que nem a coisa que nós estávamos falando do Hashimoto. Vocês assim, olha, quem sabe a retirada do glúten vai ajudar no Hashimoto. É, talvez, não tem estudos mostrando isso, mas a eficácia de low carb, e aí low carb mesmo, tá? uh, em adolescentes obesos, está comprovado e publicado na literatura. Isso não é nada experimental. Tá? Mas claro, né? Quer dizer, que não, eu, só, eu tenho que cuidar quando a gente fala isso, porque daqui a pouco alguém pinça essa fala né, e diz assim, olha, o sujeito está lá na internet dizendo que tem que fazer dieta cetogênica em crianças. <risos> tá, então, não, pessoal, não é isso que eu estou dizendo. Vai, vai no seu médico, vai no seu nutricionista. Mas, assim, a, a literatura contempla essa hipótese. E uh, as pessoas têm que pensar mesmo nos riscos de não fazer nada, que eu acho uma negligência quase criminosa. Né?
2: Com certeza. Bom, doutor, acho que a gente, assim, chegou ao fim da nossa entrevista, das perguntas que a gente tinha separado, mas a gente queria duas coisinhas antes de finalizar. O prime a primeira coisa é que você deixasse o seu contato, falasse o seu blog, claro que a gente vai deixar os links aqui embaixo, mas onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho depois que terminar esse podcast?
4: Então, o, o blog, para quem ainda não conhece, basta botar uh, solto blog, solto dieta no Google que vocês vão encontrar facilmente, tá? Mais fácil do que ficar escrevendo www. Uh, eu tô, desde o ano passado, postando algumas coisinhas no Instagram, arroba tá? jcsolto, tá? os meus contatos estão lá no, na, na biografia do, do Instagram vocês encontram lá em @jcsolto, tá? E, então basicamente nesses dois locais aí é, é fácil de interagir e quem é da área da saúde especialmente e quiser seguir a parte científica em tempo real várias vezes por dia me siga no Twitter em @jcsolto.
2: E a última coisa então é se você tem alguma mensagem final para deixar aqui nos ouvintes, ouvintes. <risos>
4: Olha, eu acho que a mensagem é no sentido de que a gente nunca sabe o impacto que vai ter na vida dos outros. Então, se você tem uma ideia, assim, quero começar a escrever alguma coisa, quero começar a fazer um blog, ou quero fazer uma conta no Instagram para contar a minha mensagem pessoal que eu gostaria de dividir com os outros, faça isso. Você nunca tem a menor noção do impacto que isso pode ter na vida dos outros, Uh, eu sou testemunha disso.
3: Perfeito. Bom, com essa mensagem aí, lembrando todo mundo de que a ação é melhor do que a inatividade <risos> e de que você não tem como medir os impactos de uma ação positiva no mundo, a gente queria se despedir de todo mundo, agradecer novamente ao senhor, doutor, por ter participado com a gente no podcast e para os ouvintes lembrar que a gente se vê na,
2: daqui a duas semanas no podcast do Senhor Tanquinho. E se você gostou desse episódio do podcast, por favor deixe sua avaliação cinco estrelas lá no iTunes também, que é importante para gente. Muito obrigado, Souto, um abração.
3: Obrigado, obrigado a
4: vocês, um abraço aí para os ouvintes.
2: Até o um próximo episódio, um forte abraço do, do Senhor, Tanquinho. Senhor
3: Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do
2: podcast do Senhor Tanquinho.
0: after my heart attack cash from active care meant I had choices when I had cancer cash from active
1: care meant I didn't need to stress so much about money
0: what is active care active care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer heart attack or stroke and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. If you're diagnosed with cancer, a heart attack, or stroke, you could end up paying thousands of dollars or more in out-of-pocket medical bills. ActiveCare gives you protection at an affordable price. So get ActiveCare for cash, choice, and control. Active Care is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Visit colonialpen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.